0: 各位听友，大家好。前一次我聊到了一个关于美国和墨西哥的关系啊，在这两个国家当中呢，啊，毒品成为美国和墨西哥之间的非常影响巨大的一个纽带，而在这个毒品的争斗呢，呃，美国成为墨西哥毒品集团的最大的受害者。而墨西哥本国实际上也成为毒品的受害者，所以在毒品面前呢，呃，墨西哥这个国家啊，整个从上层到民间啊，毒品是否成为这个国家的一个啊支配力量啊？特别是贩毒集团啊，实际上在对国家的影响力方面，甚至于大于政府啊。所以今天的。墨西哥的问题啊，我想很多听友呢对墨西哥这个国家，当然以前也关注的少啊，毕竟呢它不是世界的主流国家。但是呢，它和世界的头号强国美国之间所形成的这种关系，我谈完那一期之后啊，有些听友觉得很惊讶啊，原来啊墨西哥是这么一个国家，而且墨西哥这个国家的这种这种毒品对他的伤害程度。到到了几乎无可救药的程度，啊，今天的墨西哥陷入到一个啊、呃、无政府状态，因为它的政府已经不起作用，老百姓呢对政府也失去信心，很多老百姓呃遭受毒害的枪杀之后呢，甚至都不报警，甚至于家里人有人被打死都不报警，因为这个他知道警察也跟贩毒集团已经同化了。啊，基本上呢，他们不可能花精力去为一个普通的老百姓去去查案子，所以很多案子呢就变成了无头案。那老百姓呢对政府也不支持，而贩毒集团呢跟老百姓结合的很紧密，因为墨西哥的这个毒品的种植很多就是老百姓种，然后卖给贩毒集团。啊、呃，而且很多的老百姓啊、呃，基于说墨西哥是世界最大的毒品输出国。很多老百姓的工作、日常的生活，甚至生存，都要靠毒品和毒品集团给他们的这种呃业务啊。可见今天的墨西哥就到了一个什么程度呢？就是普通老百姓以很多哈、啊，我不讲了，四百五毒品的相关的工作而、啊、生存，而政府、警察和军队也参与到。毒品的生意当中，或者被毒品集团收买，而美而、啊、这个墨西哥的整个高层，从总统啊到到整个高层对反毒和对毒品宣战都没有信心，甚至总统身边的很多人已经被贩毒集团收买，啊，那很多的政府官员，你要是。竞选政府官员如果不被不跟毒品集团合作，都面临着被枪杀啊！所以今天的墨西哥呢，啊，就是这么一种状况、啊、那最近呢，我又看到一个一些资料，而这个资料呢，啊，有另外一个国家和当初的墨西哥真的是非常的相似，而这个国家呢，是一个亚洲国家，它的名字叫菲律宾。那菲律宾呢？我想，因为作为亚洲国家，可能大家如果关注新闻的话呢，可能还是会啊关注到。啊，实际上菲律宾这个国家，在我早期的印象当中，啊，包括后来我查资料发现，实际上在二战之后的亚洲国家，实际上二战刚刚今年代，呃，今天的韩国还根本都没有崛起，基本上还是属于比中国还穷的状态。啊，所以五十年代的韩国是亚洲的一个非常非常穷的国家，呃，五十年代六十年代之后比较好的国家，实际上在亚洲，第一是日本，啊，日本是亚洲的啊、呃、经济最发达的国家，紧排其后的就是菲律宾，也就是在这六十年代左右啊，啊，五十年代六十年代那菲律宾啊、呃、是一个经济非常不错的国家，啊、呃，比什么韩国要强得多得多。啊，那那个时候什么马来西呃那个什么马来西亚呀，什么香港啊，或者是说啊新加坡都根本起来的什么亚洲四小龙都没有，所以人家菲律宾在那个这个五五十年代的时候就是亚洲很富裕的国家，六七十年代它已经成为中等发达国家，啊，所以嗯，当你听到这个你会觉得很惊讶啊，那个时候。那个时候的墨西哥也是一样啊，墨西哥在六七十年代也是中等发达国家，人均 GDP 都很高的，啊，比中国富裕多了。菲律宾那个时候也是这样，比韩国。那今天当然韩国是亚洲第二，仅次于日本，啊，韩国也是已经成为货真价实的发达国家。而今天的菲律宾啊就不一样。那菲律宾呢，到了80年代开始衰落，啊，从一个。亚洲第二，从一个中等发达国家变成了今天的一个，呃，在亚洲来说也是一个呃非常的这种经济落后，呃，国力衰弱、老百姓贫穷的这么一个国家。啊、呃，今天菲律宾，啊、呃，咱不说今天吧，就是在。在这个21世纪之后的菲律宾，也面临着三大问题：一个是政府的腐败，一个是毒品猖獗，第三就是老百姓的贫困。所以，菲律宾面临的这这种毒品、腐败和贫困问题和一模一样啊！所以我呢觉得，哦，竟然有在亚洲有一个国家跟菲律宾一样，那么，既然毒品在菲律宾也是那么严重啊，那么最近上台的就2016年上台的一个。菲律宾的总统就叫杜特尔特，如果听新闻知道这个杜特尔特啊，是菲律宾历史上也是一个非常独特的一个总统，非常奇葩的总统。他上台要宣布对毒品宣战，那所以墨西哥也是要向毒品宣战，菲律宾也向毒品宣战。这两个都宣称要向毒品宣战的国家啊，我们看到墨西哥是毫无起色，而且这个国家已经陷入了一种。无政府的混乱状态啊，毒品已经支配了这个国家啊，菲律宾是不是也跟他一样呢啊？所以今天这一期呢啊，跟大家聊一聊菲律宾的毒品以及菲律宾在反毒战争当中啊，是不它的起色那在讲这个事情之前呢，跟大家简单的拉一拉这个菲律宾这个国家从50年代的亚洲第二强国。是怎么沦落为后面这样一个，啊、呃、陷入毒品腐败和贫困，啊、呃，困扰的这么一种状态，啊、呃，实际上，到了这个70年代的末8 0年代初的时候，菲律宾走向了一个转折点，啊，因为在这之前菲律宾还是不错的，啊，那为什么有这个转折点呢？这里面就要讲到菲律宾历史上一个非常重要的人物，叫马克思。啊，马克思呢？啊，不是我们说的政治经济学里面那个马克思，啊，我们说是马克思，这个是马克思。翻译过来呢，基本上翻成叫啊，科学的科啊。那这个马克思啊，是当初在二战的时候啊，领导菲律宾啊，配合盟军作战，所以呢，在历史上他被称为菲律宾的民族英雄啊。后来成为一个啊。长期执政二十多年的这么一个人物，而这个马克思的长期执政以及他的独裁方式，啊，就使得分，从一个非常好的啊国家，变成了一个啊超级腐败、老百姓贫困啊，他是一个罪魁祸首啊。为什么会有这么一个转变啊？我想呢，啊，菲律宾的这种从富裕。到贫穷的这种转变，啊，可以折射出我们说的这个西方国家对另外一些国家所采取的策略，啊，实际上呢都是有异曲同工的这种做法，啊，如果西方国家要搞乱一个国家，他们都有套路的。那菲律宾呢，就是西方国家搞乱，啊、呃，被西方国家搞乱的一个样板。因为这个要讲到什么？讲到这个80年代之后啊，菲律宾啊的一些政策啊，这些政策自有这个马克思他的这种对内政策，以及西方国家对菲律宾的各种方式的诱导啊，导致菲律宾采取了错误的政策，而陷入了啊我们说的那种非常被动的局面。啊，因为这个呢，就先要从他的这个这个农业革命说起，也出现了一个潮流，就是自由化和私有化的潮流啊。自由化是指贸易啊，世界贸易自由化，而私有化呢，是指一些国营的企业、国营的单位私有化。啊，我们都知道，日本、英国都实行过大规模的私有化的运动。啊，所以在这个年代呢，菲律宾啊，一方面引进外资，啊，将这个推动了整个菲律宾的农业啊，进入了一个所谓的绿色革命，而这个农业的绿色革命实际上呢，就陷入了西方的一个圈套、啊，因为西方人开始在菲律宾推行所谓的农业新技术，啊，掀起所谓的绿色革命，他们。将西方的那些大规模的农业生产农场和种植啊赚钱的经济作物推广到菲律宾，因为以前的菲律宾的农业呢也是跟我们说有点类似于这种这种小农经济的模式，农民自己有土地，自己种点粮食，种点经济作物，赚点钱啊。毕竟啊，虽然生产力落后呢，人家农民还是依赖土地，能有个生存的这种基本条件啊。那这种绿色革命来了之后，西方国家开始推行它的所谓的新技术，呃，推行新的种子革命，给菲律宾带来新的种子，带来新的种植方式，带来各种的这种农业贷款，以及各种的所谓的农业的这种生产机械设备等等。实际上呢，就把这个所谓的这种。农业的生产效率来提高，那这个东西当然是政府官员愿意的啦，对吧？你你帮我提高我的农业生产效率嘛，啊，那这个东西一推广之后呢，那农民的原来的耕种方式就生存不下去了啊，因为什么？因为你竞争不过这些大农业，以及这些外国资本支持的这些农业工厂，竞争不过，所以大家呢就只能放弃种植，啊，所使得这些在资本支持下的这些大的，我们说的农场主，大面积的开始收购土地、兼并土地，使得农民很快的失去了土地，啊，所以在农业上呢，呃，这种久而久之，菲律宾的农业就变成了西方那些大资本的操控的一部分，啊，使得实际上整个农业产业就变成了新的外国资本的。殖殖民统治方式啊，实际上等于说菲律宾的农业就被外国的这个资本操控了。那农民失去土地，土地他没办法被人收购了，被人兼并了，没土地。那没土地，农民怎么办呢？农民没土地，你只能进城了、啊。啊、呃，我们国内也知道，很多人不种地之后就进城找工作，就出现了很多农民工。实际上那个时候的菲律宾也出现了很多这样的，失去土地、失去耕种，啊、呃、的这种。动力之后进到城市里面寻找工作，那这个时候呢，哎、呃，外国资本又来了，说你现在有很多的劳动力嘛，那你就是这劳动力很便宜，那你们就搞这个加工业，我们这种大规模的农农作物拿来加工一些食品呐、啊，对吧？然后这些食品可以出口了，你们这些人就解决就业了。所以外国呢，很多这些所谓出口加工业开始进入到菲律宾。那菲律宾当时的这些这个马克思啊，这个这个总统啊，呃，也是一个没有经验啊，也是很短视啊。一看资本进来帮我解决就业好啊，给你优惠政策，给所以当时呢给予那些外国的资本呢非常大的优惠政策，来这菲律宾开各种各样的加工厂啊，各种所谓出口替代啊，那就变成说，哎，好像有些农民呢也找到了工作，但是。在80年代这种所谓的新自由主义思潮的影响之下，菲律宾的政策就完全按照西方国家设定的路径在走。一方面私有化，一方面自由市场自由贸易化，外国资本可以开出更好很好的条件，让外国资本进入，在菲律宾从事各种各样的投资。那这种投资，从某个角度就影响了整个菲律宾的。这种结构变化，原来菲律宾还是有很多的国营企业的，国有企业。那国有企业呢，实际上是是稳定当时菲律宾的一个很重要的一个力量。由于市场自由化，由于开出很好的条件让外资进来投资，结果呢，很多外资进来之后就把原来的菲律宾的国有产业收购肢解，啊，这些。核心的国有产业被外国资本收购、肢解、并入到西方国家的这种市场体系里面，而且呢，当时菲律宾又失去了对这些国有企业的支配。啊，那这样一来呢，整个菲律宾就完全过去的那种可以自己控制的状态，变成了被西方的整个利益集团操控。那后来呢？菲律宾又进一步在西方的催促之下，实现那所谓的金融的自由化，允许外国资本进入菲律宾投资，而且呢，以低利息的方式，呃，鼓励民间自由投资外国的企业来投资，所以呢，市场的自由化和私有化，啊，在菲律宾盛行。而这个市场自由化和，呃，私有化的结果，就是菲律宾的整个工业体系，它原有的民族工业被肢解了，而外国的资本支配了整个菲律宾的工业。菲律宾的那些出口加工，都最后成为实际上是什么呢？就是整个产业链链的最低端啊，就落在了菲律宾。菲律宾虽然有很多的出口加工企业，但是。这些企业不赚钱，啊，老百姓呢生活收入也没有真正的改善。那最后呢，由于你是别人生产体系的一部分，你自己没有话语权，最后你自己缺资本，自己缺技术人员，你自己缺呃技术，那变得什么？整个国家对菲律宾的工业和农业失去了调控能力。你自己说了不算，因为都是外国资本在支配着你，而外国资本又不让你技术升级，不让你做改造，那你的经济就变得瘫痪了。所以实际上是在这种自由化浪潮、市场化的浪潮，由于当时菲律宾的管理者、统治者没有采取正确的对策，最后在别人的忽悠之下，菲律宾成为别人经济的傀儡，最后经济被崩溃了，老百姓也没得到好处。后来，在上个世纪的八十年代、九十年代，又有几次经济危机。那由于菲律宾大量的借债，当时所谓金融贸易自由化嘛，啊，金融自由化之后呢，导致菲律宾大量的向国际货币货币基金基金组织借债，啊，那最后呢，整个的菲律宾经济就越来越衰落。啊，老百姓生活也没得到改善，很多的出口加工业得不到真正的升级，很多农民失去土地进到城里面，又失去了工作，这样一来就导致菲律宾，特别是一些大城市出现了很多的城市流民，啊，就是我们中找不到工作就流落街头，啊，这就是当时80年代菲律宾经过的这样一种变化。那菲律宾后来怎么又跟毒品扯上关系了呢？啊，因为菲律宾呢，它的位置很特殊，它在整个亚东南亚是属于一个中心位置，而且它又是由数千个岛屿组成的。呃、啊，这个它这些贩毒集团就利用菲律宾的这样的独特的大量的把在拉美生产的毒品、金三角生产的毒品就运到菲律宾干什么呢？把菲律宾作为亚洲毒品市场的一个集散地，啊，因为它进出容易啊，因为它那么多岛屿，菲律宾的这种这种海防线呐、啊，根本管不住啊，什么这个缉毒啊，海关根本管不住，所以菲律宾呢，和后来变成亚洲的一个毒品集散地。那变成一个毒品集散地之后呢，这个毒品在整个菲律宾就开始泛滥。啊，他不仅是说，啊，卖给其他国家，又导致很多城市的这些失落的农民工，那干嘛呢？就是很多人就开始要找生计，那就开始贩卖毒品，啊，贩卖毒品呢，导致整个菲律宾的吸毒的人啊，在80年代之后是快速上升，到90年代、的 2,000 年，整个菲律宾啊就有几百万人吸毒，所以毒品对老百姓的伤害啊，真是雪上。加装啊，在这种情况之下，啊，菲律宾的这种社会治安开始变得恶化。社会治安恶化，毒品贩毒集团的势力开始强大之后，就开始对政府渗透。这个就和当时菲律宾一模一样。毒品贩毒集团他要干嘛？他要买通政府的人啊！所以当时很多菲律宾的这些各个城市的那些市长、警察。缉毒部队啊，这些人呢都被收买啊，所以这种被收买就导致这种毒品快速的泛滥啊，几百万人吸毒，老百姓民不聊生啊，这就是一个当初在亚洲排第二的好的富裕国家，就这么沦落为一个今天啊亚洲的一个贫困国家。今天菲律宾是什么程度呢？今天的菲律宾人均 G G D P。只有三千美元左右，三千美元。我们说墨西哥的这个人均 GDP 还有一万多美元，我们中国也接近一万美元。那菲律宾只有三千，可见他很穷。我记得我在几年前呢、啊，曾经上过一些课啊，有一个英语课，英语网站的课。这个英语网站呢，他就请了很多人来教英语，在网上教，请的大量都是菲律宾的啊。上一节课很便宜，二三十块人民币。然后这些人呢，啊、呃，他跟网站是分成的，他注册成为这个网站的老师啊，然后呢分配上课，上一节课，我问他们，因为可以自由聊天，我问他们，我说你们在这上一节课多少钱？他说我上一节课啊，大概就得到十几块钱人民币，啊，基本上呢有一半呢是被这个网站分走了，那就是说。这些十几块人民币，这些菲律宾的人，因为菲律宾因为这个历史啊，这很难讲，因为啊，菲律宾曾经被美国殖民了有几十年，啊，大概有六七十年吧，所以菲律宾呢有很多人英语还是不错的，啊，菲律英语也是菲律宾的官方语言，所以很多学校也用英语教学，所以很多菲律宾人英语不错。啊，所以导致现在有很多网站的这个英语网站的授课就是请菲律宾人。当然，菲律宾人授课有个特点，他的口音很重啊，也是不太容易听懂啊。这但是他便宜，所以我我当时也上了那个课啊。那那可见那个他们收入很低啊，他们一一天上很多课，他们一个月的收入按照人民币啊，也就是一千多块钱啊。那一千多块钱在我们国家现在已经是很低了啊。这可见说菲律宾呢是一个。经济各方面现在已经是很很很糟糕的一个情况。那到了2016年，菲律宾迎来了新的一轮总统大选，就是我们刚才讲的那个叫杜特尔特，当上了菲律宾的新一任总统。杜特尔特这个人在菲律宾的历史上一定会成留下很重要的。啊，这个影响，因为他是和以前所有的总统都不一样，他是一个兼有民族使命的一个人。他上台之后，他怎么上台的？首先，这个人是个律师。原来在他当总统之前二十多年，在菲律宾南部有个岛叫棉兰老岛的一个城市叫达沃市，当市长当了二十多年。那这个人当市长当了二十多年，他凭什么就可以当总统呢？哎，人家当二十多年的这个市长，干的是有声有色，就是包括当时其他城市这个贩毒很猖獗的时候，这个达沃市也很猖獗。但是杜特尔特他就下决心要整治当时的他管理的城市的这种，呃，毒品犯罪，以他当市长的身份啊、呃，来向毒品宣战。那这宣战的结果，哎，他就是一个铁腕制毒，对所有的毒品犯罪、吸毒零容忍，啊，那他这种铁腕制毒呢，在他那个城市呢，还起到很好的效果。结果在2015年左右，他这个城市的治安已经变得很好了，在全世界都排名前十名的治安效果，哎，可见他的这种管理方式是有效的。他介于这个情况。他在2016年竞选的时候，他说：“我如果当菲律宾总统，我就要把整个菲律宾的毒害、这些贩毒集团、吸毒的人全部赶尽杀绝。啊，我我会像经营我这个达沃市一样，来对整个菲律宾的毒品势力宣战。很多老百菲律宾的老百姓呢，是愿意看到这么一个人物的出现，所以很多人投票支持他。”因此，他就当上了菲律宾的总统。当上菲律宾总统之后呢，他就宣布我要在三到六个月以消灭和干掉这些毒贩，他就发动这个对毒品的这个宣战。那这个这个人特别有招数啊！你说，首先嘛，先治标。怎么叫治标呢？你不是很多人吸毒嘛，很多人贩毒嘛？哎，他命令他的警察。对所有的这个这个贩毒的和吸毒的零容忍。什么叫零容忍？见到只要不配合，只要稍有反抗就可以杀掉。所以他一上台第一年杀了好几千人。啊，他这么一杀之后啊，那就变成什么呢？变得其他很多人贩毒的、吸毒的就害怕了。结果在这种高压之下，几十万人自首。他知道这样干下去之后都是死，那还不如自首好。自首干嘛好呢？自首，你把我关进监狱里，最少我不会被杀嘛。他他这是第一招，第二招，发动人民战争，对毒品宣战啊！这个人真的是有有招数的，他怎么？他可以有个叫法外杀人。什么叫法外杀人？老百姓只要。看到贩毒的、吸毒的，可以杀他，叫人人皆诛之。你你只要你是杀贩毒的、杀吸毒的，政府不追究。那老百姓为什么愿意干？老百姓也深受毒害之苦啊！啊，那这里面讲到菲律宾的老百姓跟毒品的关系和墨西哥不一样。我们说墨西哥的老百姓，几几百万老百姓，四五百万的老百姓要靠毒品生活，卖点毒品呐、啊，搞点运输啊。搞点这个小买卖，分销一点毒品啦、啊，给这个毒贩做事啊，毒品集团做事啊，给别人放当眼线呐、啊，他都靠那个赚钱维持、抚养。因为因为什么？因为旁边有美国，美国是个市场，大家都在美为美国市场服务呢。如果没有毒品呢、啊，很多人生计都没有。那再加上菲律宾，我们说的上层腐败、警察腐败、军队腐败。他就也不用力来反腐、反反反毒，所以菲律宾，呃，不，那个墨西哥，老百姓不配合。但是到了菲律宾，菲律宾不一样，菲律宾它不是墨西哥，他也不靠一个什么毒品市场，啊，老百姓也没有办法把毒品作为一个生意来做，而更多的是作为吸毒者，成为受害者。很多人家里家破人亡，所以老百姓说：“哎，杜特尔特上台了，他要反毒，哎，那我们就支持他。”结果他一宣布说：“法外可以法外杀人啊！”你那些所谓法外杀人，就是你不是执法者，你是普通老百姓，你老百姓组织的那些我们说的民间的这些反毒组织可以杀人，杀什么？杀贩毒的。结果呢？而且不光杀人。你要是真要杀一个贩毒的，你杀完之后拿到证据到政府那，政府给你奖多少？奖四十万人民币。你杀一个贩毒的，政府给你奖四十万人民币。结果导致呢，很多老百姓就参与，这个看到贩毒的、看到吸毒的都杀。所以，一时间杜特尔特上台之后，整个菲律宾街头经常看到有人就横尸街头，就被人杀了。他杀了还不算。这些民间法外杀人的这些这些组织啊，还在这个被杀的人上放个牌子，他说：“我是贩毒团伙的人，我今天被杀是罪有应得，请你们不要走我这条路，啊，要不然结果也是横尸横尸街头啊，就是这个意思吧？就是告诫大家，但这个牌子谁放的？就是杀了。”杀了这些毒贩的人，哎，放一个牌子放在他身上，起警示作用，啊，所以那这就不得了了。那杜特尔特就很多人就报告啊，包括政府的什么议员啊，什么就报告啊，说这样做那不是滥杀无辜吗？啊，那你总总统得管啊。总统说不，这些人我需要他们，啊，我不仅不不会惩罚他们，我还要奖励他们，啊，这样一来呢。就变成了反毒的人民战争，而这个反毒人民战争出现之后，这不是死很多人嘛？一年死好几十万、好几万人，啊！结果在，在老百姓被调动起来，把杀这些毒贩作为一个赚钱的手段，啊，那你想想看，那个贩毒的人就无数长生了。你说，你被别人看到，别人可以杀他，只要说这是个毒贩杀了，那都不用法、不负法律责任的，那变成这些。贩毒的人变成过街老鼠，啊，这个你看跟菲律宾、跟跟墨西哥不一样吧？墨西哥是什么？墨西哥是不仅普通老百姓跟毒品集团勾结在一起，而且警察怕毒贩，警察去执行公务要把脸蒙起来，戴个脸罩啊，就像那个艾森斯那种那种出来戴个脸罩，露两个眼睛啊，警察要这样，为什么？因为如果他们出来被贩毒集团拍下来之后，这个警察可能被杀，而且这个警察的家人也可能被杀。啊，其中有一个警察，他执行公务时候被杀，政府给他举行葬礼，拍出照片，把这个人照片拍，呃发布出来之后，这个警察的家属后接后接后几天就接二连三被杀，啊，可见说这个墨西哥。你这个，我不是说了，邪不压正呐，啊，啊，正不压邪了。就是说，政府的合法的警察部队，甚至是害怕贩毒集团，都不敢光明正大出去啊，要戴个头罩出去。而且人家墨西哥的贩毒集团武力强大，而且很多军队那些退伍军人、前军人、前特种部队的人，退伍之后都组成贩毒团伙去贩毒，赚钱快啊。那一这样一来，这个在墨西哥当警察，啊，当这个我们说的缉毒的执法者，就是一件很危险的工作，啊，也没底气，政府也保护不了他们，动不动自己被杀，家人被杀，所以这些人变成警察，反而变成过街老鼠，害怕。有时候新闻报道说，在这种警察和毒贩的枪战过程当中，甚至出现。贩毒武装追着警察打，警察被打得满街乱跑的情况都有，所以，墨西哥就是正不压邪啊。那你看看人家菲律宾，菲律宾出来之后，这个强硬强硬的总统发动人民战争啊，这是治标吧？很多毒贩一看，那怎么混得下去啊？对吧？那分分钟就被人杀了，干这很多人就自首，一自首之后，一年几十万跟毒品有关的人自首。结果呢，搞得菲律宾监狱人满为患，啊，但是呢，这些人愿意。他说：“我，我，我进了监狱，我最少不会被人杀掉，对吧？我好歹有个地方。当然，你在网上搜搜菲律宾这个人满为患，确实，一个监狱那就是全部打地铺啊，好多好多人在里面啊，这个真的就叫叫嗯嗯，那可见是什么？可见这些贩毒的人或者吸毒人害怕了哈、啊，这些。杜特尔特的反独人民战争，啊，那么这这样一来呢，就招致了国际舆论的谴责啊，说你这个违反人权，啊，这个你毒贩也是人啊，你就可以随意杀，而且这也不这个杀人的人不用遭受审判，那整个菲律宾你就没有人权啊，这个联合国人权理事会也谴责这个杜特尔特，啊，那最后呢，这个海牙国际法庭。也通缉杜特尔特，说你是反人类，你杀那么多人，一年杀那么几万人啊！这个很多人无辜的人也被杀了。当这里面这么多人人民群众起来，那肯定有很多可能是无辜的被杀的啊！但是杜特尔特说：“那、啊、我不怕，我是菲律宾的总统，我知道怎么治理我的国家，你们不要给我指手画脚。你什么象牙国际法庭通缉我，狗屁没用，我也不出去，我也不去你这个。”呃，国际法庭的这个成员国的国家，你去你把我逮了，我不去，我待在菲律宾，你拿我怎么样，对吧？哎，人家就是很很强硬的啊，所以大家看新闻，看到杜特尔特是一个非常有风格的人。那他为了整治毒贩，不仅是发动群众运动，他对高层敢下手啊，这个又跟墨西哥不一样，墨西哥总统身边的人都跟毒品集团有关。总统没办法，你的命令根本执行不下去啊！你什么下到农村，跟你下到城市都下不去啊？下面的人就给你阻止掉了。但是杜特尔特对他身边的警察的高层跟毒品有关的展开大规模调查，谁跟毒品有关，马上给抓起来啊！严重的给我杀，就是就是一个就是那么强硬啊！所以导致他内部的很多人也害怕，最后。很多高层的跟毒品有关的也自首，啊，很多市长什么的，开始跟毒品很紧密，甚至用毒品武装来保护自己。那杜特尔特就是特种部队开进去，直接就把这个市长身边人全部杀掉，市长给我抓起来，啊，就是他这种反毒啊，那是既治标又治本，所以导致很多高层的这些。原来毒品势力的保护者、保护伞，只有投案自首。那这样一来呢，他对整个自己队伍里面的这些腐败分子，那来了一个彻底的清扫啊，这个还是很有效的。那一治标本兼治之后，菲律宾的贩毒势力的猖獗得到了遏制，而且这个跟毒品有关的抢劫、盗窃，所有这个犯罪。就开始下降，啊，所以他确实达到了效果。那不仅这样哈，那你光是杀这个不行，因为老百姓还有生活，你要改善老百姓的生活，结果怎么办呢？结果他开始又通过各种方式来提振菲律宾的经济。在2018年的时候，菲律宾的这个经济有很大的改善。那我们中国也参与菲律宾，因为为什么菲律宾说我现在也要向中国学习，我要搞基础建设，我要修铁路啊，我要修机场、修港口。那这个谁最厉害？中国最厉害。所以这个杜特尔特啊，你看到菲律宾的历任总统里面，杜特尔特是最实用主义者的一个，因为他说谁能帮助他？美国吗？美国就是指手画脚，指。到处指责我的人权记录不好，这个那个，你美国人帮我什么？你帮不到我，你过去对我菲律宾的都是危害，你的什么那些种子公司、农业公司那种金融集团来都是扼杀我经济的。美国靠不住，所以菲律宾的这个总统啊，在这个杜特尔特对美国是一点都不给面子啊，在公开场合就骂，骂这个美国是，这个美国的这个这个领导人是 son of bitch， 就是婊子养的啊，他这种话都骂，根本都不给你面子，所以这个人特别有风格吧，有风骨吧，啊，他知道他该怎么做，所以他跟中国关系好。你看，在南海问题上，在杜特尔特之前，在南海问题上，菲律宾是一个跟中国在美国的操纵之下的一个一个一个反对者啊，动不动给你搞个什么军舰来骚扰一下呀、啊，动不动就又是发表个声明，动不动向这个国际法庭起诉啊等等啊，都是以前的种种。你看，杜特尔特上来从来不干这个事，因为他知道中国才能帮到我，中国给我投资。一路一带，对吧？然后呢，基础建设，那中国可以做，美国你做不到，帮不到我。那基础设施的这种投入，对他的经济会大有好处，啊，所以，他看准了，所以他跟中国关系杜特尔特在南海问题上啊，就没有给中国制造什么麻烦，这就是不同，他叫务实，啊，那而且他预备在未来的几年当中要投资。一千五百亿到一千七百亿美元，干嘛？搞基础建设，因为他看到中国的变化，他到中国来一看，中国真不得了，啊，原来那么落后的一个中国，经过这二三十年，今天在整个的硬件和基础设施上是全世界一流的，那这个话一点都不过分，对吧？我们也在美国，我也走了很多地方，我也到过欧洲，到过澳洲，啊，这些所谓的发达国家。在今天的新的世纪的这种硬件建设上，那确实已经落后于中国。啊，中国不仅是在机场、港口、高铁、高速公路，你想想这些城市建设那些大型的公共工程，离开中国的这个基建队伍，你根本搞不定。那何况我现在现在中国有亚投行，有一一带一路。那你想想，他不靠中国靠谁？靠他自己没钱，啊，靠西方国家靠不住啊。所以呢，今天这个杜特尔特在菲律宾的声望是相当的高，啊，高到什么程度呢？据最近的民调显示，杜特尔特在民众当中支持率高达 80% 有时候甚至高达 85% 之那这样一来。因为这么一个铁腕人物的出现，使得积贫积弱的菲律宾开始出现了转机。今天，毒品犯罪得到了遏制，他的经济也开始有好转，老百姓拥护他，这个国家就开始看到希望。所以有时候讲呢，一个国家的领导人。可能就关乎一个民族的命运，啊，什么样的领导人可能会治理出什么样的国家，啊，菲律宾兵在过去，什么马克思洛，什么阿基洛夫人啊等等，后面所看到的这一些总统，都是一些不作为的、啊。那还有一个，菲律宾呢是天主教国家，天主教是反毒品的，所以。杜特尔特向毒品宣战是得到支的啊，所以老百姓也支持，教会也支持，又有这么一个铁腕的、天不怕地不怕的总统，不仅对基层的毒贩宣战，还对他身边的政府的高层的涉毒人员宣战，啊，这个可以说不是一般的人能做到的。那今天。我们讲到菲律宾这个国家，讲到墨西哥这个国家，啊，同是受毒品危害很深的国家，同是当初的中等发达国家调用中等发达国家陷阱的这个局面，那墨西哥和菲律宾开始慢慢的走向不同的方向，菲律宾开始看到希望，而、啊、墨西哥。要希望遥遥无期，啊，那么墨西哥和美国啊，因为毒品这两个国家没千丝万缕的关系，永远我想都是难以解决的，啊，当然这里面说句题外话啊，什么题外话呢？今天啊、呃，我们讲美国和墨西哥嘛，曾经不有有人讲嘛。这个墨西可怜的墨西哥离美国太近，离天堂。前一期节目我就讲，可怜的美国离墨西哥太近，离天堂越来越远。因为还有一种趋势，这是这个经过专业机构的预测，美国未来的人才人口结构发生变化。过去呢，美国是个白人国家，再过三十年到四十年。美国的白人人口将下降到百分之五十以下。啊，我曾经有讲过一期节目：未来美国还是白人国家吗？啊，就是讲这个事情。而什么人最多？未来美国慢慢的是由这些墨西哥裔的人会成为主流人口的比例会越来越高。原因是什么？原因是现在大家不打仗，对吧？早期呢，你美国欺负我墨西哥，占我的领土，对吧？把我大部分领土被你侵占掉了。而、哎、现在墨西哥说，我打不过你，我用生育，我用生孩子来战胜你。所以今天这个在美国的老莫啊，那生孩子是最厉害啊。他要求不高，一一每家生四五个、五六个，而、啊、白人不生孩子，生一个两个。那再过三五十年啊，整个的。墨西哥裔的人在美国的人口比例将有结构性的颠覆，啊，也许再过五十年、再过八十年、一百年之后，美国会怎么样？可能墨西哥裔的人占美国人的多数、啊，最后会不会通过这种方式，人家墨西哥人通过生孩子就把你美国给占领了？啊，当然这是我的一个脑洞哈。但是从趋势看，它有这个趋势，啊，白人的人口结构比例是一定是往下降，而、啊、墨西哥裔的人一定是上升，上升到之后，大家都说西班牙语了，大家都变成我们都是墨西哥人的后裔嘛，那最后整个美国的政治结构有可能在未来五十年、八十年之后出现结构性的调整变化，啊，未来美国还会不会是今天的美国，当然就不好说了啊。这个话题呢，我就不扯远了，就顺带。你提这么几句，啊，所以今天我讲到这个毒品的这个问题的时候，讲到这两个对比的国家，墨西哥和菲律宾，啊，曾经是这么的相似，哎、啊，现在呢，由于领导人的作为不同，菲律宾看到好的迹象，看到好的好转，啊，墨西哥仍然是在地狱当中，啊，那。可能会越来越糟啊！这就是今天作为一个话题延伸啊，把从当时的这个啊美国墨西哥的这个毒品话题啊，延伸到菲律宾啊。当然，作为一个有趣的一个对比吧。呃，我的这个节目呢，希望大家啊，因为现在啊，在整个平台这个音频平台在做年终的 PK， 看谁的节目做得好，谁的点击量，谁的。赞赏多，所谓打赏、赞赏多，最后来评比。哎、呃，如果是评比这个做得好的，那么我们的曝光度会，这种排名会增加，我们的影响会增加。所以基于这个，希望我们的听友，你觉得我谈的话题有兴趣，还谈的不错的啊，希望你给我多多的赞赏，多多的分享、转发，谢谢你的支持。